0: Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de ter o pastor Samuel Mitty trazendo a mensagem. Se você não pôde estar durante a semana, entre no site da nossa igreja e ouça a mensagem sobre missões. Aí na revista também, no centro da revista, tem uma pastoral falando um pouquinho sobre missões, trazendo algumas informações sobre o que aconteceu na área de missões da nossa igreja nesse último ano. Meu desafio para você, preencha esse questionário. Abra aí a sua revista para você ver. Preencha essa, esse teste missionário para descobrir o quanto você está envolvido na obra de missões, cumprindo o IDE de Jesus. Quem sabe você precisa refazer as suas prioridades pensando no ano de 2013, à luz do teste missionário que está aí na revista. Então, durante esse, essa semana, gaste um pouquinho de tempo preenchendo esse teste. É muito interessante. Ouça a mensagem que está no site. Várias pessoas vieram à frente tomando uma decisão, respondendo ao desafio missionário que a mensagem nos trouxe hoje pela manhã. Graças a Deus pelo que Deus nos falou. Hoje à noite nós vamos continuar estudando o livro de Salmos. Durante todo o mês estamos fazendo isso. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia e que você pode ajudar repartindo a sua Bíblia com essa pessoa quem sabe ela tem dificuldade de encontrar. Se você é crente novo e não sabe onde fica o livro de Salmos, ele fica bem no meio da Bíblia, é fácil de achar. É só você abrir a Bíblia no meio. Você chega lá no livro de Salmos, número 84. Muitos anos atrás, quando eu fazia seminário, pastor Samuel Mitty era executivo, diretor da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, morava no Meia, eu fui visitá-lo uma vez, foi muito interessante porque ele contou uma historinha e ficou comigo aquela história, e eu vou repartir com vocês, talvez ele nem lembre mais dessa história, mas ele disse que um dia estava passando por uma rua e tinha um cartaz bem grande dizendo, cuidado, fios de alta tensão, e ele foi caminhando para casa e o que aquela placa dizia ficou na mente dele, fios de alta tensão. E ele disse que quando chegou em casa, ele descobriu que ficou pensando, a tensão da minha casa é 120 volts. Eu não preciso daquela placa, cuidado, fios de alta tensão. E ele pegou um gravador que ele tinha e descobriu que o gravador não precisava de 120 volts. Com 10 volts dava conta do recado. E é claro que, como pastor e pregador, ele já fez a aplicação, né? A companhia de eletricidade fornece a energia que a pessoa deseja ter. Eles têm milhões de volts à disposição. Você pode ter 220, 110 na sua casa. Basta você fazer o pedido. O único requisito que eles fazem é que você tenha condições de receber aquela quantidade de energia que você está pedindo. Não é muito diferente com relação a Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Disponível. E Ele só tem uma condição para fornecer o seu poder e a sua força para você e para mim que nós usemos esse poder, essa força, para a sua glória. É a única condição. A força e o poder estão disponíveis. Basta buscar. É por isso que o discípulo de Jesus, o cristão, ele pode ser uma pessoa tremendamente feliz nessa terra. Porque ele tem à disposição dele todo o poder que existe. Porque todo o poder foi dado a quem? A Jesus foi o que ele disse na grande comissão, todo o poder me foi dado. O nosso salvador pode nos ajudar a vencer toda e qualquer situação. O Salmo 84 nos ajuda a entender que é possível sim, ter força para obter vitória em qualquer situação. Eu queria que você lesse agora esse Salmo, tendo em mente essa ilustração da eletricidade. E você começasse a dizer, então quer dizer que é possível sim vencer essa dificuldade, que talvez você tenha trazido com você quando você veio para esse culto. Quem sabe aquela dificuldade que ainda vai surgir, você não faz nem ideia de qual seja, porque ela ainda faz parte da história que vai acontecer em 2013 na sua vida. Mas Deus já sabe, e Ele já tem todo o poder disponível, para que você seja mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus, amém? amém? Salmo 84 nos diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal achou um lar e andurinho um ninho para si, para abrigar seus filhotes, o lugar certo, perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum dos bens aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Bem-aventurado, feliz aquele que em ti confia. Senhor, a minha força está em ti. Você consegue dizer isso? Senhor, a minha força está em ti. Vamos dizer de novo? Senhor, a minha força está está em ti, essa é a certeza do salmista, e se nós fôssemos fazer um resumo desse salmo, seria essa expressão, Senhor a minha força está em ti, quantas vezes na vida nós temos que repetir isso para nós mesmos, para os principados e potestades, precisamos repetir e repetir para ouvirmos a nós mesmos dizendo, Senhor a minha força está em ti, porque a força que dá a vitória é a força que está em Deus. Veja o versículo 5, o versículo 5 traz esse conceito tão importante para todos nós. Como são felizes os que em ti encontram a sua força, não é na, na condição financeira. Como são felizes os que encontram a sua força, não é no entretenimento, não é porque eu tenho uma estrutura emocional muito boa, não é porque eu sou uma pessoa bem, bem ajustada, bem estruturada. Eu não encontro a minha força porque eu tenho uma família muito boa, eu não encontro a minha força numa igreja muito boa, eu não encontro a minha força em coisas boas. Contra a minha força, num ser supremo, eterno, todo poderoso, na rocha eterna. É por isso que eu sou feliz. E nada, nada pode tirar essa felicidade que vem de dentro para mim. Que emana desse ser todo poderoso. O Filho de Deus é feliz, porque tem no seu Deus uma fonte inesgotável, de poder, é essa certeza que o sustenta na vida, Deus é a minha fonte de poder, veja o versículo 11, o versículo 11 nos fala sobre isso de uma forma muito preciosa, vamos ler juntos, o senhor Deus é sol e escudo, o senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, quando nós confiamos na nossa força, nós estamos dizendo para Deus, eu dou conta do recado, Deus, eu me viro sozinho. Tem uma historinha que eu vi, que eu não sei se é verdade ou não, mas que ela traduz muito bem essa autossuficiência, essa mania do ser humano de dar conta do recado sozinho. Diz que os pais se sentaram à mesa com os dois filhinhos e um deles se foi colocado na posição de que tinha que fazer oração, criança pequena, e os pais deram as mãos com as crianças, e o menino começou a orar e disse, papai do céu, muito obrigado pela comida, muito obrigado pelo papai, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a minha irmãzinha, para mim não precisa não, porque eu me viro sozinho. Mas é um retrato dessa mania do ser humano de achar que dá conta da vida sozinho. Pergunta a pessoa do lado aí, você acha que dá conta das coisas sozinho? Pergunta para ele. Você ainda acha que dá conta de tudo sozinho? É impressionante como a gente tem mania de achar. A gente tem mania de achar que a gente dá conta do recado. E sabe o que acontece? Muitos de nós começam a ter uma impressão de que a vida cristã, viver o que a palavra de Deus nos ensina, é uma impossibilidade. Recentemente eu ouvi alguém dizer que o que os pastores pregam no púlpito é o ideal da vida cristã. E que ninguém pode achar que é possível viver esse ideal da vida cristã que é pregado no púlpito. Você já ouviu isso de alguém? Se você ouvir isso de alguém, repreende, porque isso é do diabo. O ideal da vida cristã só não é possível viver na força da carne, mas na força do Espírito é possível sim. Aquele que rouba, deixa de roubar. Aquele que é mentiroso, deixa de mentir. Amém? Amém. Aquele que é invejoso, para de invejar. Aquele que adultera, para de adulterar, porque o Espírito transforma. Você concorda com isso? Diga amém. amém. Se nós não somos transformados por esse poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, é melhor desistir de brincar de ser crente. Se na minha vida não existe um mover sobrenatural que me surpreende por uma capacitação que eu sei que vai além do que eu poderia... Eu estou vivendo a vida cristã na força da carne. Os resultados que eu tenho, qualquer pagão pode ter. Basta ser uma pessoa disciplinada, seguindo princípios éticos cristãos, fazendo as coisas que ele acha que é correta. Eu conheço uma porção de gente que não acredita em Deus e que é eticamente muito correta. Mas isso não traz glória para o nome de Deus, só traz glória para o nome dessa pessoa porque é resultado da carne dessa pessoa. E um cristão, vivendo a vida cristã, na força da carne, está trazendo glória para ele mesmo. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade humana, nós descobrimos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Nós devemos humildemente pedir forças a Deus para conseguir vencer a nossa natureza humana. O ideal cristão se torna realidade na vida do cristão quando o Espírito de Deus tem liberdade para trabalhar em nossas vidas. Você tem permitido que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, dando vitória? Trazendo transformação, modificação no seu jeito de ser? Porque o Espírito de Deus, ele transforma a minha vida e o mundo ao redor de mim. Ele transforma a realidade interior do meu ser e a realidade da vida daqueles que estão ao meu redor é impactada. Você encontra isso no Velho Testamento, encontra isso no Novo Testamento. Dê uma olhadinha no versículo 6. A força que está em Deus é a força que transforma o nosso mundo. O versículo 6 diz, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. O vale de Baca é um vale árido. Isso é lugar de sofrimento, de dor, é um lugar onde não tem resultado nenhum. É aquela pessoa que chega num ambiente onde não existe temor a Deus, respeito a Deus, onde as pessoas não usam os princípios bíblicos para se relacionar e a sua presença começa a transformar aquele ambiente de trabalho, aquela família. As pessoas começam a se respeitar, a se amar, um ajudar ao outro porque você está ali. Porque você transforma aquele lugar árido num ambiente de amor. O cristão, quando ele chega num lugar, ele traz esperança. Na sua família, você é uma fonte de esperança, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas reações. Na sua família, você é uma fonte de amor, com as suas atitudes, com as suas reações. Se Deus tirar você da sua família, ela vai sofrer com a sua ausência ou vai se sentir aliviada. Algumas pessoas trazem tanto problema e preocupação para a família que seria um alívio a morte dessa pessoa por mais doída que seja a separação. Mas aquele que tem Deus como a sua fonte de força, que tem um relacionamento com Deus como a razão da existência, é aquela pessoa que por onde passa, traz transformação para melhor. Não importa a situação que surja, ela transformará aquela situação numa experiência positiva. Essa pessoa consegue modificar o mundo ao seu redor. Porque ela exala o bom perfume de Cristo. Ah, por onde ela passa, ela deixa o bom perfume de Cristo. Nós temos uma cachorra lá em casa. É uma pitbull. Ela não sabe que é pitbull, ninguém contou para ela. Ela tem mania de achar que ela é uma pincha. Ela quer subir no sofá, subir no colo da gente, 40 quilos. A minha esposa, de vez em quando, leva ela para o pet shop e eles dão um banho, colocam fita, colocam perfume nela. Nas primeiras horas, ela cheira diferente. Mas sabe, depois de umas duas, três horas, o cheiro de cachorro já aparece. Sabe por quê? Porque ela é uma cadela. Não adianta. Não adianta o banho, não adianta o perfume, não adianta o laço de fita, não adianta a faixa, não adianta a purpurina que colocam na cabeça porque ela é menina. Eles fazem todo o glamour que eles podem fazer na pet shop, mas não adianta. Ela tem cheiro de cadela. Sabe quem? Que foi lavado pelo sangue de Jesus. Por onde ele vai, por onde ela vai, exala o bom perfume de Cristo. Pode estar de terno, pode estar de bermuda, de sandália de dedo, pode estar de férias, pode estar trabalhando, estudando, todo mundo percebe. A nossa dificuldade hoje em dia é que nós temos tanto cristão nominal misturado com os que nasceram de novo, é que nós estamos tendo dificuldade de identificar. E tem gente querendo comprar perfume de Cristo, mas não se vende perfume de Cristo. Tem gente botando laço de fita, carregando bíblia embaixo do braço, recitando versículos. Mas isso é que nem perfume de pet shop. Engana por um pouco de tempo, mas logo, logo o cheiro verdadeiro aparece. Sabe como é que você identifica se você de fato é discípulo? Se de fato... Deus é sua fonte de vitória, fonte de força. É interessante porque o salmista, de uma maneira muito simples, ele passa essa verdade. No Velho Testamento, Deus habitava no santo dos santos. Então quando o salmista diz que mais vale um dia na presença do Senhor, no santo dos santos, no templo, do que em qualquer outro lugar, ele está dizendo na tua presença um dia vale mais do que qualquer outra coisa. O pardal que fez ninho lá no templo, ele é um privilegiado, porque ele está ali na tua presença. Você tem prazer em estar na presença de Deus? É tão simples quanto isso. Se você não tem prazer em estar na presença de Deus, cuidado. Você pode ser um convencido e não um convertido. Você tem prazer com a palavra de Deus? Você tem prazer em orar a Deus? Cuidado! Porque quem não tem prazer com essas coisas, talvez, talvez, não tenha tido a conversão na sua vida. O sinal de ser um discípulo de Cristo é ter alegria em estar com Ele. a alegria de estar com o povo de Deus é nos sinais tem algumas pessoas que têm mais alegria de estar com pessoas que não conhecem a Cristo do que estar com aqueles que conhecem a Jesus tem pessoas que têm mais alegria de estar numa festa, está vendo televisão jogando joguinho no videogame do que está participando de um culto quem sabe a palavra desse salmista desse salmo nos alerte para o perigo de estarmos vivendo longe do Deus que pode ser a nossa força. A palavra nos diz que Deus nos conduz em triunfo todo o tempo. Ora, se eu não caminho perto dEle, se eu não tenho prazer de estar com Ele, como que Ele vai me conduzir em triunfo? Ah, Mas quando Ele é a minha fonte de força, de prazer, é a razão da minha existência. Quando eu me quebranto, me coloco aos pés dele e digo, Senhor, o Senhor é a razão de eu existir. Não tem porquê outra coisa, outra pessoa, ser prioridade na minha vida. Quando você se consagra dessa forma aos pés da cruz, você descobre o que segundo Coríntios 2,14 nos diz. Vamos ler juntos. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse é o bom perfume de Cristo. É o cheiro de quem conhece a Deus. Eu não gosto de almoçar na cozinha. Minha esposa sabe disso. Sabe por que eu não gosto de almoçar na cozinha? Quem almoça na cozinha, quando sai para trabalhar depois, sai com que cheiro? Todo mundo sabe qual foi o almoço daquela pessoa. Você já almoçou numa cozinha que teve bife no cardápio e depois saiu para trabalhar? Você sai com cheiro de bife acebolado. O que Coríntios está nos dizendo é que quando eu vivo na presença de Deus eu passo tempo na presença de Deus, no meu período devocional, e durante o dia eu estou em comunhão com esse Deus que me dá a vitória, o cheiro do conhecimento desse Deus é exalado pelas minhas ações, pelo meu jeito de falar, pelos meus valores, pelas minhas reações, pelas minhas decisões. A sua vida tem cheiro. A minha vida tem cheiro. As nossas vidas exalam um perfume para as pessoas que estão ao nosso redor. A questão é que tipo de perfume que nós estamos exalando. Aquele que não conhece a Deus, esse perfume pode atraí-los. E eles podem dizer, eu quero conhecer mais sobre isso. Aquele que conheceu a Deus, esfriou na fé e se afastou, e ele diz: Puxa, eu pensei que não era possível viver a vida cristã desse jeito. Você conhece aquele crente velho que olha para o crente novo e diz assim: Ih, isso é fogo de palha, logo apaga, você vai ficar que nem eu, frio. Se você encontra um crente velho que diz isso, pode repreender em nome de Jesus: que isso aqui é cor do cão. É o diabo usando um crente velho. Não precisa apagar, não precisa esfriar na fé. Agora é possível apagar e é possível esfriar na fé, cuidado. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Vira para a pessoa do lado e diz, abre o olho. Abre o olho, meu irmão, cuidado. A pessoa cuja força está no Senhor, deixa a vida pelos desertos espirituais por onde ela passa. Diga a pessoa que está ao seu lado, deixe vida por onde você passar, meu irmão. Deixe vida, vida com Deus. Por onde você passar, deixe vida. Faça que nem esse menininho aí do vídeo. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Olha o que, que ele fez.
1: In the Chile. Uncertainty. I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown. to hide a while behind your smile and everywhere I'd look your eyes would find for me to love you now would be the sweetest thing it would make me sing I bet I may as well try and catch the wind
0: Acredite, você pode impactar os lugares por onde você passa O perfume de Cristo que nós carregamos conosco Ele pode marcar de uma forma surpreendente os lugares por onde nós passamos Deus deseja que as nossas vitórias impactem a vida daqueles que estão ao nosso redor Aquelas pequenas e as grandes Ele quer que ao passarmos por momentos de derrota nós possamos viver esses momentos de derrota, de luta, de provação, de tal forma que eles se transformem em momentos de vitória, porque o Senhor me sustentou durante todo esse tempo de provação. E eu vou exalar o bom perfume de Cristo durante todo esse período de provação de enfermidade, de desemprego, de crise familiar, e o bom perfume de Cristo será exalado, não porque eu sou perfeito, não porque na minha vida tudo dá certo, mas porque eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, mesmo quando tudo parece dar errado. Essa é a mensagem do Salmo, a força que nós devemos usar a cada momento, ela vem de quem? Vem do nosso Deus. Veja o versículo 7. Aqueles que têm a vitória são aqueles que usam a cada momento. Eles vão indo de força em força. Eles prosseguem o caminho de força em força. A revista atualizada coloca a frase mais curta dizendo vão indo de força em força. Um passo de cada vez, um momento de cada vez, um minuto de cada vez, um instante de cada vez. Nós temos lâmpadas aqui no ambiente, não temos? Eu já usei essa ilustração aqui numa outra mensagem. Temos lâmpadas aqui nesse ambiente. Essas lâmpadas estão recebendo eletricidade, não é verdade? Elas estão ligadas há muito tempo. Mas elas não recebem eletricidade para todo o período em que elas vão estar ligadas. Elas recebem eletricidade a cada segundo. E é isso que as mantém ligadas. Se elas recebessem eletricidade para todas as horas que estariam ligadas, sabe o que aconteceria com elas? Explodiriam. Elas não têm capacidade para receber tanta energia de uma só vez. Elas não foram construídas para isso. Da mesma forma, eu e você não fomos construídos para receber toda a força necessária para viver as dificuldades de De 2013. A próxima década. Já pensou a bateria de lítio espiritual? Melhor que Macintosh. Não, não. A cada instante, a cada segundo, Deus renova as suas forças, as minhas forças. A cada minuto, a cada segundo, a cada dia. E quando nós olhamos para trás nós percebemos que ele esteve conosco o tempo todo. Até naqueles momentos em que nós não o percebíamos. Mas ele estava lá, surpreendentemente presente, ativamente atuante, porque ele é o nosso Deus. Porque ele é o seu Deus. A sua força o Deus Todo-Poderoso, que nos ama e nos sustenta. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Todo aquele que busca, encontra. Busque com um objetivo muito claro na sua vida. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. 1 Coríntios, capítulo 10, de 11 a 13, nos fala sobre provações... Sobre dificuldades, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobrevive a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ou provados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Jesus está alheio à sua dor, à sua dificuldade. Deus nunca está alienado. Amém? Nunca, nunca. Ele sempre está atento e presente, mesmo quando nós não conseguimos perceber isso. Aí é quando nós, pela fé, reafirmamos nossos valores. E prosseguimos com os pés na rocha eterna. E olhamos para o Senhor e dizemos, Deus, o Senhor é a força que me dá a vitória. Você tem encontrado forças em Deus para vencer as dificuldades? Porque a força que dá a vitória está em Deus. Você tem encontrado forças em Deus para vencer essas dificuldades? A força que dá a vitória é a força que transforma o nosso mundo. Quando você decide que Deus é o centro da sua existência... E é nele que você vai ter força, você vai descobrir que você transforma o seu ambiente. Você tem conseguido transformar o ambiente, influenciar pessoas com quem você vive pela sua maneira de viver. A força que dá vitória é uma força que deve ser usada a cada momento. A cada momento. Você tem buscado a cada momento a presença e a ação de Deus. O grito de fé está no versículo 12. Eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia, se não está ainda sublinhado. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos dizer juntos? Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Um momento de consagração. Quem sabe você veio hoje aqui e existe um fardo tremendo na sua alma. Você não sabe nem por que você veio. Quem sabe durante o período dos cânticos você tinha até dificuldade de louvar a Deus, porque esse fardo pesava na sua alma. Eu quero desafiá-lo nesse momento, a se dobrar diante de Deus e dizer, Deus, o Senhor é o centro da minha existência é a razão da minha vida eu me entrego ao Senhor eu coloco o Senhor no, no centro da minha existência hoje eu coloco essa situação aos teus pés e eu quero que o Senhor use tudo isso para que o Senhor transforme esse vale de barca na minha vida de sofrimento, essa situação tão árida numa situação de bênção eu não sei como o Senhor pode fazer isso, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Ó Deus, eu me consagro ao Senhor nesse momento. Eu peço um milagre do Senhor. Eu me coloco aos teus pés. Eu clamo em nome de Jesus. Muda essa situação na minha vida. Se essa é a sua decisão nessa noite, eu vou pedir que você se coloque de joelhos. Aí onde você está? Com esse gesto, você vai estar dizendo para o Senhor, Deus, eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor em uma situação específica da minha vida, da minha família, do meu trabalho. Eu clamo em nome de Jesus. A Deus, a minha força é o Senhor. Eu não vou confiar em mim mesmo. Eu não vou confiar em outras pessoas. Eu confio no Senhor e no Senhor apenas e é assim que eu me coloco aos teus pés eu peço a intervenção sobrenatural do Senhor diga a Deus se tem algum pecado meu que precisa ser confessado faz essa obra na minha vida se tem algum valor que precisa ser mudado faz essa obra na minha vida e sabe você não está passando por uma aprovação muito grande mas você sabe que Deus não é prioridade na sua vida você não tem período devocional, você não lê muito a Bíblia, você não tem tempo de oração, você não tem prazer de estar na presença de Deus. E você gostaria de ter prazer de estar na presença de Deus, de ler as Escrituras. Se coloque de joelhos, peça que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração isso. Que o Espírito Santo de Deus coloque sede pela palavra, fome pela palavra, vontade de estar na presença de Deus. Peça que Deus transforme isso na sua vida. Onde você está? Se coloque de joelhos. E nós vamos orar por você. Aí onde você está? Se coloque de joelhos. E nós vamos orar pela sua vida. Onde você está? Isso. Seu tempo com o Senhor. Tempo de dedicação. Quem sabe esse ano... É um desafio tremendo algo que você não sabe como Deus vai fazer um milagre e você gostaria de colocar esse milagre que você precisa ver acontecer no altar do Senhor você gostaria que Deus fizesse esse milagre coloque isso diante de Deus conhece de joelhos, onde você está com esse gesto dizendo Deus eu estou esperando um milagre eu quero pedir que o Senhor faça esse milagre na minha vida na vida da minha família Coloque esse milagre diante do Senhor. Deus, nós somos seus filhos. O Senhor conhece o coração dos teus filhos. De joelhos eles estão dizendo, eu quero um milagre, Senhor. E nós nos unimos a eles e clamamos, pedindo que o Senhor esteja realizando aquilo que vai além da capacidade humana... além da possibilidade humana... e nós clamamos em nome de Jesus... que eles sejam surpreendidos pelo mover sobrenatural do Senhor... nas circunstâncias das suas vidas... ó oh, Pai amado... nós nos unimos àqueles que estão dizendo... eu preciso ter fome do Senhor... da Tua Palavra... da Tua Presença... Aqueça, Senhor, os seus corações. Com teu Santo Espírito, quebra as barreiras, Senhor. Tira o desânimo. Ajude o Senhor a priorizar o tempo com o Senhor. A ter a alegria de estar na presença do Senhor. Ó oh, Deus, esses irmãos que se colocam de joelhos. E o Senhor conhece os fardos que eles carregam. As lutas que eles estão enfrentando, o Teu Espírito Santo, o nosso confortador, o nosso consolador, a ah, Deus nós pedimos que em nome de Jesus, como um bálsamo, Ele esteja trazendo alívio no coração dos Teus filhos, enchendo-os da Tua paz, dando a eles discernimento, sabedoria uma luz Senhor com relação às decisões que tem que ser tomadas tranquilidade para esperar o que tem que ser esperado mas antes de tudo Senhor a certeza de que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade que o Senhor é mais poderoso do que qualquer situação e de que o teu amor é maior e permanece para sempre ó oh, Deus abençoa-nos com a tua graça com a tua bondade a cada um de nós e que durante essa semana nós possamos a cada momento buscar força no Senhor nós te pedimos isso no nome precioso Sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.